0: doloroso, por ejemplo, que la gente re, me, me grite, pero es más doloroso que no reciba la satisfacción de un resultado favorable. Es, es, sí lo entiendo, pero eh, en, en todos los procesos, cuando se comienza eh, eh, lleva lleva su tiempo. Yo, yo no, estoy, no estoy diciendo que, que necesito más tiempo, pero lleva su tiempo. He recibido críticas toda mi carrera. No, no, no. No, no me preocupa esa parte, ¿no? Yo, este... No fuimos arrasados por el adversario, pero la gente tiene su opinión, y la gente cree que, este... Pues yo no debo estar aquí, pero me lo hicieron saber desde que llegué para dirigir cuatro partidos, me hicieron saber que no estaban de, de acuerdo, pero alguna gente, otros no, no lo sé. La gente necesita resultados, es, es, es correcto, pero... Yo les quiero decir que estamos en un proceso Y que todo va a salir bien al final Si Dios quiere Permanezco el tiempo suficiente va a estar, Voy a estar, voy a estar bien Va a estar bien el equipo Va a estar tranquilo No es la primera vez que sucede eh, A veces hay que llegar hasta abajo Para, para levantarte no, no pasa nada
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Estamos en Los Capitanes Bienvenidos con mucho gusto a Los Capitanes eh, bueno, Tomás Boy tiene que sufrir el grito de Fuera Boy, Fuera Boy, que no es muy agradable que digamos en un estadio de fútbol. Pero él dice, bueno, duele más perder con correcaminos en un partido de Copa que el grito. El grito a veces es enviado o no enviado o fustigado por algunas personas o por grupos, el fuera voy, de fuera voy, pero. Boy debe darse cuenta que el Guadalajara no puede perder en Copa y menos en casa con el Corcaminos. Sea el minuto 87, sea como sea, Tomás Boy debe saber que el Guadalajara está muy por arriba de Tomás Boy, muy por arriba de todo lo que pasa. El Guadalajara es un equipo importante en México y no se puede dar el lujo en casa de perder con un equipo de la segunda división que jugó bien y le y gana que van en último lugar de la tabla, José? que va en el último lugar de la tabla y que le gana con un gol de Rodolfo Vilchis al final y por eso viene el grito de fuera voy fuera voy que le puede repercutir a Tomás en los partidos que le vienen con Atlas y con América en la fecha después de la fecha FIFA. Rafael Puente, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? José? Paco Gabriel de Ramón ¿cómo estás? Todo bien, buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Bueno, muy bien. El partido de Guadalajara correcaminos. Caminos. Primero, poca gente, ¿no? Dos figuras en la banca, ¿no? Sí, Carlos Reynoso de un lado y el otro de lado más sí. bueno. Sí, sí. Y de, de carácter difícil
2: los dos. Sí. Y Guadalajara con muchos suplentes... Pero aún así no es pretexto, ¿no? No, no es pretexto, no, no es pretexto. Hubo futbolistas importantes en la cancha como Oribe Peralta, titular, y 90 minutos. Isaac Bisuel entró de cambio, Toño Rodríguez fue el portero titular, eh, Dieter Villalpando entró de cambio. No hay pretextos, no puedes perder contra el último. Bisuel entró de, Bisuelo, no de, de el cambio. Ascenso, el conejito también. Ay, aparte del de gol. De... Aquí está el gol, con muchas facilidades.
1: Muchas facilidades, claro. Sí, y en
2: Guadalajara. En Guadalajara, sí. Corre Caminos, el único equipo del ascenso que no ha ganado. Que no ha ganado.
1: No había ganado. Sí, Hasta es, ayer en Copa. Es un golpe duro para, para Guadalajara en la Copa, para Tomás Boy, para Plantel, para lo que significa las Chivas. Las Chivas significan mucho vea Está colocado en cuatro puntos. Todavía puede calificar Chivas, sí, pero que pierdas con correcaminos en tu casa, faltando tres minutos, es un descuido y que hayas tenido que alinear a jugadores jóvenes cuando viene la fecha FIFA y hay cierto descanso. Pues los más, no sé, a lo ah, mejor. No refuerza
3: los algunos titulares que le den empaque al equipo para no perder el partido. Sí, sí, lo dijiste muy claro, José Ramón, no puedes perder este partido. No puedes perder este partido. Tuviste ya de alguna manera una semana, después del empate contra Cruz Azul, una semana tranquila, donde tienes tiempo de trabajar y de hacer ciertas cosas. No te vuelvas a meter tú mismo en problemas. Ante el último lugar de la tabla de, de, de la Liga de Ascenso. Eh, en tu casa no puedes, claro. no puedes y lo debe de saber Tomás. lo debe de saber, y lo debe de saber, lo debe saber Tomás profundamente. Y por Tomás. supuesto, por supuesto este partido, por más que sea o no tan importante como la Liga, por más que sea fecha FIFA y quiero echar mano de jóvenes, pero son todos jugadores de Chivas y vas a salir a la cancha con la playera de Chivas. Sí. Exactamente. Y estás en tu no, exactamente. Puedes no, no puedes perderlo. No puedes
1: perderlo y Tomás Boy lo debe saber perfectamente. No puedes jugar con el Guadalajara. No digo que Tomás Boy juego en el Guadalajara, sino que a veces toman las cosas muy fáciles y decir, bueno, con esos chicos les ganamos al último lugar de la segunda división. No. Claro. Porque ese equipo se crece y te gana como te ganó ayer. Sí. Y queda el nombre del Guadalajara lastimado. No el de Tomás Boy, no el del equipo, no de los jugadores, sino el Guadalajara como representativo nacional de un equipo importante
2: de convocatoria
1: y de, de los equipos grandes que ha tenido el fútbol
2: mexicano. Sin duda. Chivas ya es Penúltimo de la porcentual también. Juárez le ganó a rayados el fin de semana y Juárez, y Juárez pasó ya a Chivas. Sure. Ahora debajo de Chivas solo queda el Veracruz.
1: No, pues Tomás Boy tiene que ponerse las pilas urgentemente, Exacto. olvidarse de sus problemas con Guiñac, dedicarse a algo de lleno al Guadalajara y darle todo lo que tiene de talento futbolístico al Guadalajara. O
4: sea, los jugadores. Correcto. Digo, Pero acuérdate si vienes, que cuando fue jóvenes, campeón Almeida ponía su segundo equipo en la Copa.
2: Claro. pero los, y, los, y la ganó. Los, no, bueno, por eso. Pero ponía
4: el segundo equipo. Y la ganó. Entonces, el hecho... Digo, sí, Tomás está mucho más preocupado y ocupado en el tema de liga claro. que en el de Copa, por lógica. Claro. Pero yo creo que él estaba convencido que, lo que con el material que tenía le ganaba Correcaminos por el antecedente... Correo, o sea, el antecedente correcto, reciente... Correcto. De Correcaminos, uh -huh. ¿no? Último lugar en la tabla de
1: ascenso. Pero llega Correcaminos y te gana...
4: No, no, bueno,
2: no, no, eso casa. es lo
1: que provoca la reacción del público, lógicamente. Si los, si los chicos que metió Tomás no están
3: preparados para representar a Guadalajara, pues más vale que se vayan. Fácil. No, no. Y, si le ganas, y si le ganas a Correcaminos 2 a 0 o 1 a 0, la gente no grita fuera Tomás. Así no. es.
4: Pues le a... ganó en Copa, le ganó a Santos. Gente, sí, lo, claro. Lo es que Acababa de perder con Santos sí. y luego le ganó a Santos
3: con Alexis Vega. No, Alexis. no puedes perder sin demeritarlo de correcaminos. No puedes perder. De acuerdo. Con el equipo de Liga de Ascenso en tu casa, no puedes. No
1: puedes. No puedes perder.
3: Bueno,
5: escuchamos a Oribe Peralta. Por fin va a hablar Oribe Peralta. Creo que es más por, por el funcionamiento por el que me preocupo, porque no estamos generando las suficientes opciones de gol como para decir. Eh, pasamos por encima del rival eh, fallamos muchas y por eso no ganamos no está sucediendo así entonces tenemos que, que hacerlo de la mejor forma de tratar de, de, de estar al máximo nivel, eso sí me lo exijo todo el tiempo, eh, trato de, de ponerme a punto para estar eh, a la par de los demás o por encima de los demás pero siempre tomando como parámetro lo que dice yo no, no lo que hacen los demás me siento lejos, sé que puedo dar mucho más, sé que que mis compañeros no se lo merecen mi el equipo la afición no se lo merece no se merece el, el rendimiento que, que estoy teniendo en lo personal y que crean que realmente estoy tratando de, de solucionar esto haciendo no, tratando haciendo cosas para solucionar lo que, que al final de cuentas eh, esto es, es un granito de arena que pongo yo no y tenemos que poner todos alrededor
1: bueno, pues ojalá Olive Peralta y su experiencia ayude a Guadalajara, porque el Guadalajara no se puede dar el lujo de perder como perdió el Concord Caminos. No se puede dar el lujo el Guadalajara de perder un partido con el colero de la segunda división, aunque sea de copa y haya metido algunos jugadores jóvenes que ya han jugado en el primer equipo y que lo reforzó con algunos titulares. Guadalajara es un equipo institucional fuerte, importante de trascendencia en el fútbol mexicano no puede salir a jugar Tan fácilmente y perder tan fácilmente con un equipo que va en el último lugar de la segunda división. Si esto hubiera pasado, que ya pasó, cuando el Alcorcón le ganó al Real Madrid en una copa, se armó un escándalo
3: mundial. Que además lo eliminó. Mundial, sí, que además es, lo eliminó. es otro el formato de la sí. copa en, en España. Era
1: knockout Así es. Se armó un escándalo. Eliminación directa. Total. Hoy en Guadalajara, me imagino que debe haber un escándalo, por eso lo grito de fuera voy. Pero Tomás debe ponerse, centrarse. Meterse de lleno en Guadalajara, olvidarse que existe Guiñac, olvidarse de todo, y centrarse en el Guadalajara, porque le vienen dos partidos claves.
4: Un amistoso con América. América.
2: Este fin de semana. Este fin de semana. Cuidado. ¿Cuidado? Es amistoso. Sí, pero igual la no, gente. No Cuidado, es, América. Cuidado. es el América. América. Es claro. el América. Claro. En estos tiempos de Chivas. ¿Dónde lo van a jugar? En Chicago. En Chicago. en el Solder Field. Bueno. Cuidado, eh. Y
1: luego cuadro titular Tomás, Igual
4: de importante
2: el clásico. Con Atlas. Con Atlas. Claro. Con Y este mismo mes por la Liga contra el América. 28 de septiembre América, en el Estadio Azteca. Difícil. Muy bravo. Calendario difícil para Guadalajara. Cuidado. eh Bueno, well,
1: el tema Mohamed, que está de moda por lo de Cruz Azul, el tema Mohamed. Lo que sabemos nosotros es que... Hasta el momento, lo que sabemos, a lo mejor hay otro reporte de información, que Mohamed no ha sido contactado todavía y que si en la tarde no era contactado, él sale de vacaciones.
4: ¿En qué chambea o qué?
1: Pues sale de vacaciones.
2: Claro, claro, claro. ¿Tiene derecho a tomar vacaciones? No, pues sí, ha estado bueno, de vacaciones después de... Del ¿sí? huracán. Del ¿sí? huracán. y huracán, ¿no? ¿Huracán? Sí. huracán, fue su último trabajo. Pero
1: ese es el tema que tenemos nosotros, que sabíamos. Sí. Yo imagino que Cruz Azul tendrá que buscarle contacto rápido, si es que lo quiere. Sí.
3: ahora, eh, así como mencionaste claramente, José Ramón, que Chivas está por encima de cualquier técnico, cualquier jugador, Cruz Azul también. Uh -huh. Entonces, Cruz Azul no se puede detener a negociar con un solo entrenador, con Estoy un de acuerdo, solo jugador.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Entonces te vas de vacaciones, te vas de vacaciones, sí. Eh, si a un técnico la prioridad no es Cruz Azul, no lo tendrías por qué llamar. Eh, hablo para todos los que se han mencionado, Siboldi, Romano, Mohamed, Matías Almeida, el que sea. Tú le hablas a un técnico, tú como Cruz Azul le hablas a un técnico y tendría ese técnico que dar dos marometas en el aire de la felicidad y de la alegría y decir dónde me presento por lo menos para charlar para más, platicar y más si estás sin trabajo por supuesto entonces yo creo que así lo tiene que manejar la directiva de Cruz Azul con la eh, entendiendo que Cruz Azul la institución está por encima de cualquier entrenador Vamos sin duda, duda ¿eh?
1: estamos de acuerdo totalmente ahora si, na, si no le llevan a Mohamed si no ha habido contacto con Mohamed bueno, seguramente habrá, a, a lo mejor ha habido contacto con otro tipo de... Sí, seguramente, seguramente. Se habla de Siboldi, se, no, se habla de Romano. Lo de Almeida no, no lo sé, Lo de sé. Almeida sería no. muy, muy complicado. Apenas eh, va a
2: jugar playoffs con el sí, San de Valencia.
1: Palencia sonaba también. Valencia. Pero bueno, Cruzuro tiene que decidir rápido claro. porque es importante que el equipo no quede al garete, no quede en solitario, porque los jugadores, cuando no tienen jefe, se sienten como... Como ayer, frágiles, ¿no? Sí.
2: En un amistoso, pero ayer dirigidos por Joaquín Moreno Cruz Azul ganó contra Atlas. Pero Estados Joaquín Unidos. Moreno
1: es el interino de
2: siempre, que siempre. es un gran tipo, sí, y sabe mucho y muy preparado. Muy, acuerdo, preparado, muy preparado. Estamos de acuerdo, sí. Que pide mucho dinero, Mohamed. Ese podría ser el problema. Pide
1: mucho. Puede dinero. ser. Y además eh, lo, lo dice Paco. Normalmente este tipo de técnicos como Mohamed Almeida vienen rodeados,
2: blindados sí. por un cuerpo
1: técnico de seis numeroso. o siete jugadores, numeroso, numeroso. costoso,
2: sí. Y hablando de costoso, también le tuvieron que pagar a Caixiñas a la res rescisión de su contrato. Sí,
1: exactamente. Que debe haber sido fuerte. Otro dinero. Otro dinero fuerte. Y las cosas no están así como para decir, mi querido Rafa, aquí están 250 mil dólares. Fírmale. ¿Dónde firmo? Yo? ¿Dónde firmas? <risa> <risa> bueno, me quedé corto, a lo mejor 500 mil. Exacto, exacto. Ahí
4: sí, haber prestado. <risa> <risa>
1: Bueno, perfecto Rebeca, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Juan Saludos. Saludos, te saludo con muchísimo gusto Al resto de la mesa de NFL Live A todos ustedes que nos acompañan Y bueno, ya escuchábamos a Tomás Boy Lo que solicita a la gente de que salga Vamos a primero revisar la imagen del día Y es que está el US Open, recordemos Rafa Nadal ganó su partido muy ayer imagen, Contra muy buena imagen más.
1: Mira, sí, ¿dónde puso la pelota? ¿Dónde eh? la
6: puso? Es que se la oh, pidieron. Sí. Se la pidieron. Ahí está John McEnroe oh, y el agarra también el tenis para ESPN en Estados Unidos. Y le pedían la pelota porque sabemos que reparten sí. las pelotas después del partido. Y estaba
1: encendido el palco. Sí. Ajá. Y ahí se ahí la puso. ¡Bárbaro! ¡Qué Y ahí ¡Qué la puso ¡Qué qué barba. Espectacular. Es que al final tiran varias pelotas al público. Ajá. Y escogen. Y en el palco
6: pidiendo.
1: le hicieron la seña,
3: los vio ¡Ping! ¡Qué bárbaro!
6: Colocado.
3: Presión. ¡Qué buena imagen! ¡Qué buena
6: precisión, vale. ¿no?
3: De, de zurdo a zurdo, ¿no?
6: ¡De zurdo a zurdo!
3: Sí. sí, claro, también era zurdo.
6: Más adelante vamos a platicar de lo que ha estado pasando en el US Open y hacemos un highlight de ese gran partido que tuvo Nadal entre Diego Schwartzman Ahora sí, vamos a presentarles la encuesta del día en arroba y capitanes. Terminará el torneo Tomás Boy con Chivas ¿Sí o no? Después oh. de lo que la gente le ha estado solicitando oh. a Mauro. Muy duro, daques. muy
1: duro. ¿eh? 94 94 lo de, 94 de ustedes. 94% no. Aunque eh, leía yo ¿Y esto, unas declaraciones es el fuente, eh, que si
4: empezaba el torneo.
1: Exacto. Eh, leía sí. unas es declaraciones un de malo, de no. que dijo Tomás termina el torneo como sea y vamos a calificar a liguilla. Bueno, tiene que ser eh, positivo el presidente del club pero sí. la... Es muy, muy categórica la, está, la encuesta Está muy, dolida la afición muy, la, sí, sí, sí está dolida,
2: sí, está dolida todo con
6: razón. Bueno. Muy bien, nos vamos a una pausa Tenemos en llamada telefónica A Mauro Camoranesi, él defendió los colores Del Cruz Azul, defendió los colores De la lluvia, fue campeón del mundo con Italia uh -huh. Y lo tenemos en vivo en Los Capitanes Platicamos con él al volver
1: Gran jugador ¿sí? Seguidamente me gustaría
7: dar la única razón por la cual nosotros hemos llevado a, a la institución de, de Poncho y su cuerpo técnico, eh, simplemente es por haber incurrido en falta de respeto hacia jugadores y hacia mi persona, en lo cual el club no va a tolerar, ya que aquí se trabajan con, con unos valores y el respeto es sobre todo el, el primer valor en el cual trabajan no solamente nosotros sino también el equipo y la institución que está detrás, que es el equipo de Madrid. En los próximos días daremos a conocer quién será
1: eh, el, que, el que esté al mando de, del grupo el siguiente lunes. Bueno, el caso de Alfonso Sosa que ha repercutido mucho sobre todo en las redes sociales. ¿Por qué salió Alfonso Sosa del equipo de San Luis cuando había hecho un buen trabajo? Los había ascendido. Más o menos los llevaba bien en el torneo de Primera División, pero de repente se suscita un escándalo o un, o un problema. Ya escuchábamos al presidente del club hablar sobre el tema de Sosa. Eh, aparentemente, Alfonso Sosa criticó el estilo de vida de algunos jugadores. Y se lo hizo ver al presidente del club también. Eso motivó de inmediato el despido directo de Alfonso Sosa. Sosa, no hemos podido hablar con él él tendrá su punto de vista, por supuesto y lo aclarará pero eh, hay que recordar que el Atlético, de Madrid tiene, el Atlético de San Luis tiene vínculos muy serios con el Atlético de Madrid que es un equipo también muy serio donde trabaja un tipo como Cholo Simeone y trabajan una cantidad de jugadores enorme, cantidad de jugadores cracks muchos de ellos y seguramente la llamada de atención vino desde España y se dio el toque final al trabajo que había hecho Sosa, que era bastante bueno.
2: Sí, lo que sabemos en ESPN es que le habría faltado el respeto, hablando del estilo de vida, a los futbolistas y al presidente, Marrero. Por tacto. eso él declara tacto, ¿no? Para hacer las cosas. Sí, exacto. Cosas. Por eso la declaración que aparece en pantalla, Sosa incurrió en faltas de respeto hacia jugadores y mi persona. Eso dice Marrero, ¿no? Habría que conocer la versión de Sosa también. Habría que conocer sí, la... Que la,
4: la, la entrevista la, la concedió con con el... el... O sea, puntualizando que no se le podía hacer ningún tipo de preguntas. Claro. O sea, fue únicamente informativa.
2: Sí. La conferencia de prensa. La no hubo pre preguntas. Sí. Correcto.
4: Sí. Bueno, pero pero en determinado momento, sí. Dios, se va a saber. Yo creo que tampoco es un caso menor, ¿no? Es, es el despido de un técnico que nos tomó por sorpresa a todos.
2: Claro. Y que deportivamente... Parece inexplicable. No había razones.
3: No había o sea, razones. Tenía que ser algo extracancha. No, Correcto. es extracancha. Y, y habrá que escuchar la versión de, de Poncho, de ¿no? De Alfonso habrá, habrá que escuchar su versión. Por o eh, la forma
1: como se dirigió a, a los jugadores. Habrá que... Eh, no sé. Hay que recordar que el San Luis tiene jugadores extranjeros, tiene jugadores españoles, sí. uruguayos, sí. mexicanos, argentinos. argentinos. Sí. El mismo presidente del club es sevillano. Uh -huh. Está muy ligado al Atlético de Madrid, en fin. Es una institución que trabaja bien, trabajaba muy bien, está trabajando muy bien.
4: Como lo hizo Sosa? También. ¿Cómo lo hizo Sosa? Claro, claro. Yo, yo eh,
3: conozco, no conozco al señor Marrero, bueno, lo he, lo he tratado, lo, lo, lo he tratado al señor Marrero, pero no lo conozco como persona. Eh, a Poncho Sosa sí, y, y si hay alguien que maneja bien los códigos del fútbol... Es Poncho Sosa. Ahora, en este caso en particular, desconozco las razones, ya escuchamos al señor Marrero, tendrá que escucharse la versión de, de Luis Alfonso Sosa, ¿no? Porque si en lo deportivo parecía que no había ninguna razón para, para despedirlo. Y ¿no? bien ha buscado a Sosa, sí. de hecho ha tomado las llamadas, pero
2: dice que no quiere declarar hasta no finiquitar los últimos detalles de su pues despido. Porque lo despidieron del San Luis. Sí,
1: lo que criticó fue el estilo de vida de algunos jugadores. Correcto. Directamente, no sé si en el vestidor o fuera el vestidor, o en algún momento, en alguna reunión. Mm. Y aparentemente eso repercutió en el, en el presidente del club, que fue a reclamarle, y también le, le llovió. Así es. Según parece. Según es, digamos, la versión del San Luis, ¿no? Es la versión directa del San Luis. Exacto. Muy bien. Bueno, hasta que Sosa no hable no podemos decir la otra parte. Uh -huh. Si Sosa que estamos a disposición de lo que quiera abierto totalmente y es bien para lo que quiera decir Sosa sobre su despido de San Luis y ahora habrá que ver quién va a dirigir al San Luis que es un equipo de buen nivel sí, bueno. de muy buen nivel y con un refuerzo atrás muy grande muy grande que es un equipo de España sí y que los y qué equipo, equipos ¿qué equipo? el líder de la Liga Española claro, ahora este mismo momento,
2: paso perfecto paso perfecto el San Luis está a un punto de zona de liguilla que cuidan mucho
1: todos los detalles de los entrenadores. Porque si hay alguien explosivo en ese equipo, es el Cholo Simeone, sí. que las ha hecho. Y sin oh. embargo, ¿no?
3: Bueno, pero históricamente.
1: De, históricamente. Desde Gil y Gil. Es de carácter sí, muy, sí, fuerte, sí. muy fuerte. Muy sí, fuerte. Seguro. Bueno, bueno,
4: hay que recordar el festejo, ¿no?
1: No, y cuando se contra va... Contra la lluvia. Sí. Cuando se va de los partidos, cuando está terminando, un sale sí. corriendo por las cabezas y se sí. va. Rafa Puente, ¿tú te aburrirías dirigiendo una Selección Nacional?
4: Yo me aburriría.
3: No, hombre, por favor, estaría
1: yo encantado. Bueno, Matosa se aburre de dirigir a Costa
4: Rica. Ah, bueno, sí, increíble.
3: Sí, sí, ¿se aburrió o no le alcanzó?
1: Yo creo que las dos cosas. Yo creo que esperaba otra cosa Matosas de una selección. Sí, pero. Uno que ganara. Bueno. Porque Costa Rica tiene su límite. Yo... Ha hecho bien el trabajo. Pero... pero él dice. Tienes a los jugadores. Una vez a la semana, o dos veces, a la, de vez en cuando, algún torneo, no puedes practicar con ellos, no puedes jugar con ellos, no puedes
3: enseñarles algo.
2: Pero ya lo sabía, ¿no? Pero me, me, parece, sabía, una, me parece
3: una falta de respeto, una a falta arric, de respeto ter a terrible. A ver, ¿no lo sabías? ¿No lo sabías? ¿No, no sabías que Así no puedes trabaja... trabajar en el día a día como trabajas en un club? ¿No lo sabías? Porque también te aburres, quizás después de ganar tanto, ¿no? Bueno, bueno. Es en la Copa Oro... ...eso sé sí es un buen pretexto. No, bueno, Ocurres de ganar mucho. Sí, pero Eso. no, yo creo, que, yo creo que se equivoca en su, pero, en su declaración. Sí, se equivoca en su declaración. Es un
1: pretexto. Es un pretexto. Camorales Mauro Camarones está en la línea. Mauro, ¿cómo estás? Saludos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, aquí está Rafa Puente, Paco Danda y Sergio Dip platicando contigo sobre... ¿Cómo están? Eh, eh, muy bien. Eh, primero platícanos, ¿qué haces? Sabemos que andas de Buenos Aires a Italia y de Italia a Buenos
8: Aires. Vas y vienes, ¿no? Sí, este, este año estuve viajando mucho eh, porque, bueno, me fui a hacer un curso de, de entrenador de estable y, bueno, en este momento también nos pusieron colaborar en, un, en los comentarios de la televisión de los, del campeonato de Serie A y, nada, fui y vine todo el año hasta que, si no quiere la próxima semana ya me entreguen el título. ¿Te entregan tu título de entrenador? Sí, de entrenador, sí, sí. Este año digamos que me lo tomé como un año sabático para ir a a, a terminar el, el, el curso que había empezado hacía dos años y, y bueno, ese año me dediqué a, a estar en Italia y terminar el curso de una para saber qué es. ponerme en, en, en pista para poder seguir trabajando.
1: Mauro, te hablamos por varias cosas, una de ellas eh, tú jugaste en Cruz Azul, Cruz Azul pasa por una crisis muy seria, acaba de despedir a su técnico Caixinha ¿Qué, qué nos puedes platicar sobre Cruz Azul? ¿Qué, qué le pasa a ese equipo? <risa>
8: Sinceramente no lo sé, la verdad es que todos los años eh, me preguntan lo mismo ah, ¿qué que la gente ha tenido buena digamos buenos resultados deportivos le ha faltado solamente ganar el título que, que desde hace muchísimos años se está, está intentando no con, con con momentos difíciles como creo que fueron los últimos tres años donde hasta que finalmente volvió a entrar en, en, en una divisa, pero había estado muchos también sin entrar en la y bueno yo pensaba, la verdad convencido de que de que ese era el, el camino justo para, para poder llegar a, a otra vez a estar entre los primeros lugares como ya le había sucedido antes, ¿no? Pero bueno, lamentablemente creo que eh, nada siempre hay dificultades en los equipos de fútbol.
3: Mauro, un gusto, un gusto saludarte y, y bueno, muchas cosas para platicar contigo. Eh, de, de Cruz Azul evidentemente te habrán preguntado mucho del Chucky Lozano, no creo que tanto, estás muy relacionado y muy empapado con el fútbol italiano, eh, por las características del Chucky, ¿cómo crees que le vaya en el Nápoles eh, eh, en, este, en esta su temporada de debut?
8: Bueno, sí, un poquito tuve la, la, la posibilidad y a la vez, te pido disculpas públicas porque la vez pasada teníamos que haber hablado antes del partido y por un inconveniente mío no lo pudimos hacer antes del debut del Chucky, porque hubiera sido, hubiera sido perfecto el pronóstico porque había declarado que Habrá que yo digo que los buenos jugadores siempre se también a todos los campeonatos, ¿no? Cuando el Chucky viene de un campeonato participando en un equipo importante como era, como era en Holanda, pero bueno, pasar a, al campeonato italiano creo que es eh, mucho más competitivo. Pero yo creo que le va, ir, le va a ir bien, no porque debutó con un gol, eso no significa nada. Le va a ir bien por las características que él tiene, que no, sea, no hay muchos jugadores con esas características y por sobre todas las cosas creo que el Napoli es el equipo perfecto para él. Por el estilo de juego que él tiene y el estilo de juego del Nápoles. Yo creo que si el Napoli lo ha elegido es porque lo ha seguido durante mucho tiempo, no solo porque ha hecho goles en Holanda, sino porque obviamente eh, lo ha seguido y entiende que ese tipo de características son las que hoy se necesitan en el fútbol moderno. Yo creo que Chucky representa eso, representa un juego muy moderno y no tengo dudas que le va a ir bien, pero le va a ir bien, quizás en otros equipos voy a tener más dificultad, pero yo creo que en el Nápoles le va bien porque el Nápoles es un equipo que, que le gusta atacar, que tiene buena posición de pelota que juega con extremos muy rápidos, como el caso de Callejón, o el caso de otro extremo que ahora me voy mi nombre. Insigne,
2: sí. Insigne,
1: ¿lo es Insigne? De Insigne,
8: exacto. Son de ese tipo de características, jugadores rápidos, jugadores que hacen diagonales, que buscan el dedo constantemente. Yo creo que a eso lo mejor que le puede pasar al Chupi es llegar a ese equipo, porque representa el estilo de juego que él tiene.
2: Mauro, gusto en saludarte también. Después de lo que viste del autogol de Coulibaly rumbo al final del encuentro y que termina ganando la Juve 4-3 cuando ya les habían empatado, ¿ves posibilidades reales de que el Napoli pelee por el Scudetto hasta el final con la Juve?
8: No, no le veo ninguna posibilidad a Napoli. Porque, pues sobre todas las cosas, los campeonatos los ganan casi siempre los equipos, pero eso en todo el mundo, no solamente en Italia, los equipos que menos la reciben. El Napoli recibió siete goles en dos partidos. No es normal. Un equipo que realiza siete goles tiene solamente tres puntos en el campeonato. Me parece... Y ha sido el gran problema del Napoli en las años anteriores. Si bien este año se reforzó con Manolás, que es un muy buen jugador que viene de la Roma, eh... tiene recambio, tiene recambio con la llegada de Llorente también, con la ciudad de Chucky, o sea, tiene, tiene muchos jugadores para, para poder competir, pero un equipo que recibe tantos goles yo creo que en, el, en la parte más importante del campeonato es donde más puntos pierden. Por eso no le voy a decir oportunidad. Yo creo que el Inter está muy por encima de, de Napoli en cuanto a... En el camino final, no en cuanto al juego. Pero sí en el camino final lo veo más sólido al, al Inter que a Napoli.
4: Oye, eh, Mauro, se ha acentuado mucho eh, ahora sí que la hegemonía de la Juve en los últimos, diríamos, cinco torneos. Con diferentes técnicos, ¿no? Tuvo, bueno, ya sabes que... Alegri. Que, estu que estuvo Alegri. Eh, Conte. Estuvo Conte, pero no lo ha resentido el equipo. ¿Sientes que para este torneo en la liga italiana se puede emparejar un poco de cara... Por, a lo mejor como se ha reforzado Juventus, que se puedan acercar, porque el equipo que realmente le ha competido es Napoli, y acabas de decir abiertamente que no le ves posibilidades de pelearle el escudeto a la Juve.
8: A ver, por un lado, el Napoli le compitió solamente tres meses el torneo, eh, esa es la realidad, solamente con Charlie, eh, tuvo una posibilidad muy grande eh, hace dos años atrás pero el año pasado o sea, en, en noviembre el Napoli se había perdido como 8 puntos de diferencia y eso después a final de año se siente mucho yo creo que este año sí sí eh, el Inter igual bueno, vamos a poner al Napoli también y pueden dar, le van a quitar muchos puntos yo creo que le van a quitar muchos puntos pero por sobre todas las cosas porque la lluvia cambia al entrenador y cambia manera de jugar yo creo que es el, durante el campeonato le va a crear alguna dificultad hasta que encuentren eh, su, su estilo de juego eh, alguna dificultad la van a tener de hecho el partido pasado eh, ganando 3-0 eh, tampoco le pierde y eso son cosas que generalmente nunca pasan ¿no? Eh, pero yo creo que va a ser el, el, el derecho que va a tener que pagar por, por este cambio de entrenador y por ese cambio emperador, le veo al, al Inter también que va a ser un equipo más sólido más a la italiana yo creo que le va a poder eh, le va a dar pelea le va a dar pelea durante por lo menos los primeros 6-7 meses aparte de que el Inter está solamente concentrada en el campeonato yo no creo que el Inter eh, pierda mucho tiempo en pensar en las copas porque no tiene no, no creo que la prioridad sea las copas sino
1: el campeonato ahora Mauro eh, decías de la Juventus pero la Juventus de cara a la Copa de Europa, la Champions que es lo que ha deseado desde hace mucho tiempo eh, ¿cómo lo ves? ¿lo ves como un equipo armado, fuerte, sólido para pelearle a los equipos ingleses a los equipos españoles a los equipos grandes que van a pelear por la Champions?
8: Sí, yo creo que sí. A ver, la Juventus ha sido siempre, en los últimos años, ha sido bastante competitiva, muy competitiva, diría, ¿no? Jugando finales, partas finales, semifinales. Eh, yo creo que el cambio de entrenador se debe mucho a eso, al tratar de, de ver que en Europa, por sobre todas las cosas, en, en algunos años, los equipos que intentaban arriesgar un poco más en cuanto al juego son los que generalmente llegaban a las semifinales y finales. Eh, eh, yo creo que el, el estilo que ha... ha buscando entre de la gente es eso, cambiar y pasar de la mentalidad de alegría la, a la mentalidad de Sarri, tratando de, de enfocarse más en, en, en la Copa pero pero bueno pues sobre todas las cosas creo que tiene tiene 23, 22, 23 jugadores de primer nivel y, y yo creo que eso es lo que más le da la posibilidad de siempre ser competitiva eh, no, no es tanto los estilos de juego, sino la cantidad de jugadores que uno tenga de primer nivel en, en en las instancias finales, que generalmente son en febrero marzo, eh, cuando se juega en campeonato y copa a la vez se necesitan muchos jugadores para poder competir en los dos lados. Y yo creo que fundamentalmente los grandes equipos tienen eso, no tienen muchos jugadores para poder eh, soportar ese, ese tipo de, de jugar tantos partidos en poco tiempo. Sí. Por eso la veo, la veo siempre de candidato también.
3: Mauro, eh, conoces muy bien el fútbol mexicano, jugaste aquí, has dirigido en México también, lo conoces bien sí. y... y... Y has visto su desarrollo. Hoy hay gente como el Chucky Lozano, como Jiménez, Héctor Herrera, jugadores que han marcado cierta diferencia. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué le haría falta al fútbol mexicano para dar el paso al siguiente nivel?
8: Bueno, todos los, eh, Paco, todos los años que hablamos de, de estas cosas siempre voy a repetir lo mismo. O sea, yo creo que no le falta nada. Pero en definitiva lo que le falta por ahí es notoriedad, notoriedad hoy por suerte esta generación de jugadores jóvenes de talento que no tienen ni más ni menos talento que los de antes sino simplemente que tuvieron el, la, 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 la posibilidad de emigrar y no lo llegaron. Eh, en el pasado el fútbol mexicano siempre estaba buenos jugadores pero generalmente jugaban en el campeonato local y no tenían esa notoriedad, no, no eran no eran tan conocidos yo creo que estos chicos son banduras, son la bandera del fútbol mexicano haciendo las cosas bien y están dando a conocer lo que puede llegar a ser un campeonato muy interesante para mucha gente yo creo que es nada más que eso y ojalá, como lo dije en su momento y con la posibilidad que pudimos hablar el año pasado los jugadores que ya son más grandes que seguramente están volviendo ahora, como el caso de Ochoa que regresó también como el que volvió al tiro también salió ya más el central que estaba en Europa, oh, nice. uh -huh. el día que, eh, que que se conviertan en entrenadores y que puedan traer paso a experiencia y ponerla al servicio el día de mañana para que el club mexicano siga creciendo también. Yo creo que ha evolucionado mucho y evoluciona más que muchos otros campeonatos, pero no tiene la notoriedad a nivel internacional, nada más que eso. pero eso creo que es, una, que es un tema cultural muy nacional, en el sentido de que no, no hay una. No hay una una necesidad imperial de hacerse conocer. Eh, a eso es lo que voy. Yo creo que es, se queda muy interno porque por mismo motivo. Pero la calidad de los cuantos los tiene, siempre los tengo.
1: Muy bien, Mauro. Eh, muchas gracias por tomar la llamada. Un abrazo para ti y que te vaya muy bien con el curso y con tus viajes. Y ojalá algún día te ofrezcan el Cruz Azul. ¿eh?
8: Les mando un abrazo muy grande y gracias como siempre. Acá vamos a estar. Ah.
1: Rebeca.
6: Muchas gracias José Ramón, pues el día de hoy comienza la temporada número 100 de la NFL Empieza con la rivalidad más añeja de esta liga, los Packers entre los Finley Packers Ramiro Bruneda está en el estudio para platicar sobre el partido inaugural Nosotros volvemos con más
9: Ramiro, bienvenido. Muchísimas gracias, José. ¿Contento?
1: Tú lo siento, que tú lo
3: puedes, sí. Sí, sí, okay. lo, sí. lo puedes ser, Creo que se venció oh, la Dios silla Dios donde me, me senté. Don Ramón, lo tienes que recibir con feliz, feliz año nuevo. Ah, feliz año nuevo. Sí, de la NFL,
1: pues José Estamos la NFL. NFL contentos oh,
5: felices no sabes el gusto bueno, ahora sí si vas a estar divertido Ramón, ¿no?
1: los domingos vas a estar va a haber los los vaqueros. domingos
9: van a jugar los, los vaqueros domingos. Ah, sí, los domingos sí los domingos hoy partido, jueves hoy empezamos hoy inicia la temporada los osos de chicago en contra de green bay los, los, empacadores. los empacadores. cómo lo ves cómo lo ves va a ser un juego complicado difícil pero tengo muchas dudas sobre Green Bay, Digo, Dave no me dejará mentir, en la semana se dio la declaración de que Aaron Rodgers, su head coach, su nuevo head coach, que apenas es mayor cuatro años que, que Aaron Rodgers, le dio permiso y le dio la oportunidad de cambiar las jugadas que él crea en el momento que él necesita. ¿Eso es bueno o malo? No, para mí es algo malo, porque pierde mucha jerarquía el head coach en un nuevo equipo, en un nuevo preparar para la temporada, y está cediendo mucho poder a alguien que ya la temporada pasada corrió a su head coach porque no se llevaba bien.
1: ¿Y ese head coach de nuevo tendrá confianza en Rogers
9: Tiene la a confianza, decirle, digo, sabemos, digo, como head te, head te menciono, José, apenas es mayor cuatro años el head coach que Aaron Rogers y obviamente desde que empezó, desde que lo contrataron, surgió esta... No disputa, pero sí este debate de que te falta experiencia. Yo sé lo que está pasando dentro del campo. Dame la oportunidad de, de poder mandar y cambiar las jugadas. Y el head coach terminó doblando las manos y se dio completamente ese poder. Si no le gustaba lo que había mandado el head coach. durante Ahora, el Ahora, Rogers tiene la capacidad para hacerlo? Es de los mejores corebacks que tenemos en la liga. Con el talento, la capacidad... Pero ese carácter que tiene en
4: contra de sus entrenadores no le ayuda mucho. Oye, Ramiro, ¿qué porcentaje pierde de autoridad el head coach aceptando esta postura del coreback?
2: Pierde demasiado porque mitad, justamente
9: no. fue el problema que tuvo el año pasado. No le gustaba con McCarthy. Se, siempre existió esta esta diferencia de que no se ponían de acuerdo. Aún así Aaron Rodgers hizo lo imposible, pareciera pero hizo que lo corrieran trajeron a un head coach y surgió ese debate desde el principio desde desde la contratación de mad LeFleur, y
2: volvió a ceder entonces es que ahí sí sí pierde un gran es, porcentaje es un entrenador en jefe debutante así es la es primera la primera vez. vez que él va a ser head coach con un quarterback en salón un... de la fama, es, ¿no? No, es normal
1: todo. que le pida consejo a, a Rogers ¿no? Claro, claro, Digo, normal. es normal, yo que, pero yo no sé darle es, es inteligente. Poder.
2: Es inteligente y, y te ganas al, al más importante del y vestidor importante
1: y quizá con el tiempo él ya empiece a mandar más los jugadores. Pero qué va a
2: pasar si pierde el equipo. Yo Ahí creo es que van, van a perder hoy. Hoy. hoy Chicago es favorito y creo que en casa tienen una
3: defensiva bueno, de miedo. No ¿Y la relación de, de Rodgers con sus receptores? Porque ya vimos que Rodgersberger, por ejemplo, con, con Antonio Brown no tenía buena relación. ¿Cómo es en él este manda, caso?
9: Él manda y yo creo que todos los receptores acoplan a lo que Aaron Rodgers les pida Bueno, pues
1: entonces habrá que pasarse lo que diga Rodgers sí. mientras el head coach cobra <ríe> experiencia. Exacto. Cobra experiencia.
2: Esa ¿sí? es la historia ¿Ah? del juego. Así Correcto.
1: será. ¿Qué le pasa, Chicago? ¿Chicago gana? No, bueno, después de lo que nos dijeron, pues sí. La sí. Sí. sorpresa sería, sería, sería que ganara
2: empacadores, ¿no? Sí, sería una
1: sorpresa. Bueno, esta noche a las... ¿A qué hora, Siete
3: 7.20 de la tarde sí, arranca el juego.
1: 7.20 de la tarde arranca el juego en Chicago. En Chicago. En el sí. Sol de Correcto. Con Sergio
3: Dip y Ciro Procuna. Así es. en ¿Te gustas? Los esperamos. Hombre, maravilloso. No se lo pierdan. Esperamos eh. sus Felicidades.
2: comentarios, gracias. Felicidades, Felicidades. éxito.
1: Gracias. Vamos a pausar. Muchas gracias.
6: Jueves se inaugura la temporada número 100 de la NFL a las 7 pm, tiempo de la Ciudad de México, la rivalidad más añeja de la liga, los Packers ante los Bears. Acompáñenos por Yes Viendo. Rebeca Calanda y esto es Sports Center Ahora. Enrique López Arza fue presentado como el nuevo director técnico de Veracruz. El estratega llega de reemplazo de Enrique Mesa, quien renunció luego de la goleada de 5 a 0 que Querétaro propinó a los escualos. Este será el cuarto equipo de López Arza en el máximo circuito. Kevin Durant inició su proceso de rehabilitación El alero de los Nets de Brooklyn Compartió fotos a través de su cuenta de Instagram Donde se muestra haciendo trabajos de rehabilitación Tras la ruptura del tendón de Aquiles De su pie derecho durante las finales de la NBA En actividad del Mundial de Basketball en China Estados Unidos terminó la primera fase del torneo En calidad de invicto. Luego de vapulear 98-45 a Japón por su parte, Grecia se coló a la segunda ronda del certamen tras vencer 103 a 97 a Nueva Zelanda, quien quedó eliminada. Gracias, hasta aquí la información. Esto fue Sports Center Ahora.
7: No, oye. Hola, Tata. ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo está otra vez acá?
2: Ya, Señores, ¿cómo, ¿cómo están? Está? Sí. Buen Buenas
7: tardes, ¿cómo está? Tata. Señores, ¿cómo están?
2: Chicharito de inicio, ¿no, Tata? Sí.
7: No, pero no veo la temporada que tiene Raúl Jiménez, un jugador. Se lo encargo, Tata. Bueno, unos Maserilla. minutos, Bueno, un minutito le voy a dar a, al chicharo. <risa> ¿Seguidor del chichero? Sí, me ha contado, Ese Javier. Que, es... que existe para él? Sí, no me ha contado que tiene Ay. buena amistad con, con vos, ¿no? Venga.
1: Bueno. ¿Cómo lo convenciste de regresar a Chicharito, Herrera, todos? Y a el...
7: Chicharito le dije que podía hacer su blog cuando quisiera, en el vestidor <risa> el seguro, en el vestidor la concentración. Luego a Herrera le dije que este, le pagaba yo eh, la próxima cirugía de, de, de cara. Se la pagaba yo, pero que viniera. Al Tecatito, bueno, le dije, te podías hacer el lastimado la veces que quieras. Al que no puedo convencer es a Velo. No puedo convencer a Bela, ¿no?
1: no Bela dijo no y no. ¿No le,
7: le gusta el básquetbol.
1: Le gusta el básquetbol. Sí,
7: bueno, eso sí, no, no puedo convencerlo de. Que juega bien al
1: fútbol. De ninguna
7: forma. ¿vo? ¿Alguna ¿Sí? revancha ante Argentina? Uh, ¿todas? todas. Imagínate yo ganando la Argentina. Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Pero un partido
3: de preparación. No, sí, pero me charmos, No soy Messi. Oficial. No, sin
7: Messi. Messi, bueno, sí, Leo. Lo, lo, lo puede jugar, pero bueno. Este, sería una revancha, sería lindo jugar con la Argentina tipo, y ganarle. ¿Qué tipo de
1: Argentina se va a presentar?
7: Sí, el tipo, los que toman mate, los oh, que te este, la empanada, todo. No, yo que sé que va a ser que governos, qué sé. ¿Qué jugadores? Ah, bueno, ya está Cune, ya está, tiene un jugadorazo argentino. Lo que pasa es que no funciona Argentina, ¿no? Y no funciona Argentina, ni no, Mundial, tú, ni Copa América. ¿Cómo dirigiste tú eso? No ni... Sí, bueno, pero bueno, yo, yo no quiero tocar ese tema, ¿no?
1: Le, no ganó... Te vas, veces, le ganó dos veces Chile. Dos veces, Chile. Dos veces, San Paoli. ¿Eh? Que el otro día se volvió a decir. No, que el piojo y fue bicampeón de América, campeón de América. Paco, Paolo, Gabriel, no me recuerdes,
7: no me recuerdes a San Paolo, Tengo pesadillas <risa> con él. <risa> <risa> ¿Tú no te has aburrido como Matosas? Sí, seguro, Yo trabajo cuatro meses, pero con lo que pagan acá que me voy a aburrir. No. Muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que Matusa no le pagan a no, también. No,
3: no, 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 lo digas así. No ah, no, lo digas, no, perdón, no, perdón. Sí, no, no,
7: no, sí. no, lo que pasa es que imagínate, no, no tenés a los chicos, lo tenés una semana cada cuatro meses, ¿cómo te vas a aburrir? Uh -huh. En cancha, te, te pones a ver partido nada más. ¿Vos son de redes sociales? ¿Son tecnológicos vos? Sí,
2: vos sí. sí ¿no? ¿Vos sí. tenés?
7: No, yo no. no 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 tengo Twitter. ¿Por qué nada. no? no. no, no una selva eh, nah. No te lo recomiendo Yo ¿Tú? sí, una selva Sí, sí no, No, a ti sí te he visto Tuitear como loco Y con el Fighters Son ¿no? esos que tuitea te te todo el día Ah, Fighters Tuitea te todo Vos el día Vos sos de redes sociales Es que hay ahora un pollito Y ah. yo me estoy metiendo De lleno a las redes sociales Con los chicos Porque si no tienes que Te quedas Pasmado Te quedas anquilosado Y entonces eh, me estoy metiendo, y hay un jueguito ahora del gatito que dice acá, un ejercicio con vos, con los capitanes. Uh -huh. un, una señora que le dice un gatito, por ejemplo, por ejemplo le, le, le dice a... a, a, a que, este, 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 este. Me dijiste que Argentina era, era un, un equipo unido. Unido, un unido de víboras. <risa> o sea, el gatito contesta. Mira, me dijiste que las tribes Serían fáciles. ¿Y Rebeca? Y ¿Eh? las leían antes del show, ¿no? Las leen antes del show vos, las tías. Rebeca. Sí, eh, entonces hicimos un ejercicio aquí bastante. Uh, a ver. Pues estaba medio mamuco. Oh. Este, me dijiste que tenía 68 años. Esperando que la salga capón dice Huerta, ¿viste? ¿Eh? 68 años. Es Huerta el gatito. Estás estás huerta, sí, huerta, bueno, pero con bigote. El piojo. Me dijiste que ibas a bajar la panza. A las rodillas, <risa> le dice no. el piojo. O sea, es un, le empieza a contestar el gatito, ¿no? Muy, ¿Sabes? Están mamucados que con los bilenials de hoy, ¿no? ¿Este es Giovanni? Me dijiste que estabas listo para la siguiente botella ¡Oh, no, ese oh, no, está fuerte! Sí, no sí. listo! Oh, ese? Bueno, yo, a Giovanni, no, no, no lo comemos ya, ¿eh? No. A ver. Me dijiste que fuiste al mundial de Fútbol. Ah, y hace bozo, bozo. me hace vos, o vos. ¿Cómo dices? Tocó, me tocó a mí, me tocó a mí. ¿Cómo dices en inglés que no es inglés? Time of my life. ¡Ah, ¿qué, pero qué bravo! ¿Qué, qué, qué, ¡Qué llevadito el tata, eh! ¡Está hoy, llevado, hoy, eh! ¡Qué llevadito el tata! Me dijiste que metías goles en los entrenamientos. Los entrenamientos, sí, Oribe, dice Oribe Esmeralda. Luego tenemos otro acá de ah, caray. ¿Paco? Dijiste que nos ibas a ser campeón, pero de la Concacaf. Bueno, algo es algo, ¿no? Viene filósofo. ¿no? Oye, pero algo es algo, un campeonato siempre cuenta. Dice, dice que, pensé que eras el que nos ibas a ser campeón. Esa es tu opinión y es muy pobre. Es que ah, eso, eso claro. contestaba ¿no? en la Sí, sí, sí. sí. contestaba. Me dijiste años. que me ibas a dar un diamante, por eso me puse como el diamante negro, es oh. que este se asolea como palazuelo
1: viste, uh
7: -huh. uh -huh. unas soleadas que se da, me dijiste que serías un profesional después del título, profesional de las fiestas. Andy Ruiz, uh. Andy ¿Te Andy Ruiz eh. Sustir, ¿eh? no, yo no dije solado, nada de este, eh. no, no, solado, yo no dije solado. nada, señor, me dijiste que tenía 5 años, odiando a la América. 50, 50 años, 50 años más o menos. Odiando a la América? Bájale, bájale 40. Bueno, 40 odiando a la América. No. ¿Por, qué no, muy, muy, ¿Por qué no pusieron de Puente? Qué muy, miedo que le tiene la producción muy, a la puente. Muy, muy, muy llevadito, señor Martino, ¿eh? No, bueno, lo que pasa es que yo me tengo que, que, que meter de lleno y la, a, la, y la, a la tecnología. Y la, y la, y la, el señor Puente, no la pusiste. No, yo con Puente no me meto, porque. Imagínate, se enoja ahí. Ah, bueno, Hay que salir no, corriendo. Saludos. Pues eh, sí. Eh. Yo respeto sus canas.
1: Tata, mucha suerte tata. contra Estados Unidos y
3: contra Argentina,
1: ¿eh?
7: Ganamos los dos, ¿eh? ojalá más, que algún día
3: nos lleves a ser campeones ¿eh? del mundo, ¿eh?
7: Seguro que sí. El jueves que entra vengo con los resultados acá, los dos partidos ganamos. Voy a meter al Chicharo de titular, ¿eh? Los dos son. de titular, Chicharo, ¿Eh? bueno, seguro. Volvemos, volvemos.
6: En la actividad destacada del US Open, Nadal, el español, se enfrentó a Diego Schwarzman, el argentino. Nadal partidazo, aunque Diego Schwarzman también le dio pelea, lo felicitó incluso en redes sociales, Rafa Nadal que ya tiene un camino abierto prácticamente José Ramón para acercarse cada vez más a Roger Federer y empezar a abrir esa conversación de quién es el mejor en la historia del tenis
1: Sí, es verdad Nadal aplaude ahí un buen punto de Schwarzman después tenía problemas con ciertos este... endones y lo perdieron, pero terminó ganando.
6: Tres sets. Terminó ganando. Llega a semifinales, se va a enfrentar al italiano. Nosotros nos despedimos con los en los capitanes, pero antes revisamos el resultado de la encuesta. ¿Terminará el torneo Tomás Boy con Chivas? No. no qué paliza, 95%. 95%. ¡Oh, qué palísimo! Bueno. ¡45%! Casi ni se movió el principio del, del show. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, yo con esto me despido. José Ramón, caballeros, muchísimas gracias. Muy bien. Nos vemos Gracias. Mañana. Gracias.
1: Gracias, Rebeca, gracias. También nosotros nos despedimos. Rafa Dios, luego Paco, Gabriel, Ramón, Paco Gabriel, Ramón. Sí, un, gusto. Un, gusto. un gusto, seguro. Gracias. Vaya o sea, muy bien. Gracias, gracias. Ven. Venga,
2: los esperamos.
5: Mm, bueno, sí.
7: hoy no juega un cuarto.
5: Hoy no juega. De